0: 专业、专注、精选、精华，挖掘不同领域的独到见解，萃取高度浓缩的新鲜智
1: 慧。欢迎收听专栏精粹。专栏精粹，我是老彭。各位，今天我们继续来听好文章。节目里面一篇又一篇的文章，都是我们的编辑在每天海量的阅读之后为各位精选出来。在这个时代，大家可以通过作者的眼光更了解这个世界的通道。所以，您就把专栏精粹当做是一种信息获取的精华渠道吧。
2: 精粹今日话题：人类终极问题比高潮还要刺激。微信连 WiFi， 一块看上去很美的蛋糕。电竞是网吧最后一根救命稻草吗？互联网公司的管理如何重新定义？原来会喷也是生产力。专栏精粹为独立思考的经营者服务
1: 。最近。文化部的一份报告显示啊，截止到二零一三年底，我国互联网吧的数量为一十三点五万家，终端台数为一千一百八十万台，常去的用户呢是达到了一点一九亿人，收入总规模是五百二十亿元，比上年下降了百分之三点二。很多年前，我们经常听到这样的新闻啊，某小孩在网吧不吃不喝，沉迷游戏。现在呢，很少有这样的新闻了。就算有，也会改成某小孩在家里偷偷打游戏，被下班的爸妈抓了个正着，大喊一声“德玛西亚”，然后躲在厕所里三天不出来。啊，当然这只是一种奇葩现象。如今家用网络的普及，让网吧的存在价值和意义直线的下降。但我认为家用网络并不是冲击网吧最主要的原因，最最关键的原因还是因为移动互联网的出现，人们随时随地都可以接入互联网，为什么一定要做到烟雾缭绕的网吧里去呢？
2: 专栏文章《电竞是网吧最后一根救命稻草》，作者 IT 老友记主编丁鹏
3: 。网吧这个名词几乎陪伴了整个八零后以及部分的九零后，但发展了近二十年的网吧产业似乎正逐渐走向尽头。网吧已经不再是国民消费互联网内容的主要场所。随着一些外部的条件，如人均收入越来越高，而网络资费越来越低、硬件费用越来越低等，互联网早就已经走进了千家万户。网吧已经不再构成绝对的内容输出口的作用，所以放开监管；而互联网内容供应商的监管加紧，则是从源头直接开始。所以，不是政策的监管对于网吧放松了，而是网吧自身不再具备被强制监管的必要了。与这个产业的落幕相比，依托于网吧发展起来的电竞却开始蒸蒸日上，资本的进场、产业链的完善、粉丝的数量以及狂热等，都在催生这个产业。而网吧也从综合性的内容消费，如聊天、看电影等，单纯的演变为游戏内容消费，更直白的是电竞游戏消费。所以可以直接划等号的是，网吧就等于电竞。发生这样的情况，是因为电竞的游戏属性决定了网吧是现在普通游戏玩家在一些特殊场景下所能接受的最好场所。而其他游戏，无论是角色扮演类游戏还是策略类游戏，一个人在家里的电脑旁也能玩得很嗨。而另一方面，网吧除了承载类似电竞成为上网第一选择地点之外，我们发现它的别的属性完全可以被家用电脑代替，而且家庭的环境明显会优于网吧。从互联网的角度，我们需要做用户分析。当你的用户都在玩电竞时，你应该知道要向这方面转型才行。电竞目前在中国到底有多少用户？其实看一看《英雄联盟》最高同时在线七百五十万这个数字就应该了解。所以扶持网吧彻底转型电竞，给网吧整体提供电竞解决方案这事儿，拉拢众多的网吧一起组建一个联盟性的赛事是靠谱的。之所以说靠谱，原因是电竞的整体大环境从政策到上下游再到资金方都在完善。电竞这座大金矿正在等待爆发，但是网吧电竞解决方案靠谱但难推进，原因在于在整体行业表现不佳的情况下，很少会有网吧主再砸巨资去推倒重来。要知道，中国人的骨子里冒险血液并不多，而在价格体系上也很难定位。而实际的情况是。如果没有电竞这几年这么爆红，没有《DOTA》《英雄联盟》这样的产品，说句实话，我真的不知道网吧还有什么存在的意义。尤其是家庭电脑正在逐渐普及的当下，所以说电竞是网吧的救命稻草。但是这救命稻草能不能救命，还要看网吧行业的转变是否合理有
1: 效。没错没错，在看完编辑给老彭推荐这篇文章之后啊，我利用中午吃饭的时间，是确实去到啊单位附近的一家网吧去看了一下，果然里面基本上没有看股票的，也没有看文章的，都是一帮半大小子在打游戏。游戏呢是人类的本能，电竞的存在也是稳固的，网吧只是作为一个娱乐场所，却随时有可能会被淘汰。但如果电竞行业可以一直兴盛下去，大家还是追求那种坐在一起共同玩游戏、你喊我夺的快乐的话，那网吧活下来应该没有问题。但作为一种经营方式，它已经跟街边便利店一样，不再有当年的价值追逐基础了。对了，在这个过程当中，还有一个关键点是需要大家用智慧去做的，那就是电竞跟网吧到底怎么绑定起来才算？更有效呢？直兰精粹，我是老彭。现在商家里也被无数的九零后充斥着，什么意思？啊？不仅仅是我们互联网公司正在遭受着这帮九零后不切实际的想法折磨，同样传统商家也在被九零后的员工扯着原本迈不开的步子，一边颠簸着一边往前进。我们之前还在大谈九零后是不是就可以等于脑残？而马上就出现了九零后的创业者于嘉文的一番话，让他自己的企业匆匆的就冲到了大家的眼前。这不能说他做的不对，也不能说他只是为了博大家眼球，而我们要看他最终能不能收获一份成功。九零后的思维跟大家想的不一样，那么如何去重新定义我们的企业管理观，来面对这些九零后的新人们呢？
2: 专栏文章《互联网公司的管理如何重新定义》，作者：互联网观察者盛基平
0: 。在成熟的互联网，他们的管理是怎么做的呢？我觉得吧，起码有三点：一个是讲究先来后到，一个是讲究华为任正非的进公司前三年不要谈战略，谁谈谁滚蛋；另外一点就是中央集权。对，没错，在这样一个成熟的企业里，这三点非常的重要。那在创业型的互联网企业里，这三点是如何被颠覆以及重新定义的呢？第一，谁有空跟你谈先来后到？先来后到指的是利益分配问题，在成熟的企业的意思是，即使你的才华再牛逼，你也得慢慢等，慢慢熬。前面的老员工没有上去，怎么会让你一个新人跑上去？在传统的企业里，一个人的能力很难在短时间里迅速被发现。从策划到执行，以及到市场反应，需要很长的流程和时间。特别是在执行层面，如若没有各个环节的很好配合，也只能是空谈和空想。而在互联网企业里不同，你技术人员倚老卖老是吧？我就不用你的技术。第三方的免费技术平台到处都是，想法和创意很容易就被执行下去。最关键的是，一个想法对与否很容易在互联网上被测试出来。所以在一家互联网企业里，尤其是创业型的互联网企业，比拼的是效率而不是时长。谁还在强调先来后到，谁就是在对抗互联网思维。第二，谁说新人就不能谈战略？互联网最大的特点就是变化快，一天一个样，所以新人不能谈战略，实则是互联网公司夜郎自大的表现。别说你老板，就是天天在资讯一线的媒体人，他们都会为前一天的观点而感到羞愧，因为事情又发生了变化。所以，越是刚加入公司的人，他们的想法和观点越具有斟酌性。因为一个企业一旦做太久了，里面的员工就容易陷入自我的思维里，他们的思维来自于最初的成功经验。可这时候都过了好久的时间，外面的世界还是这样吗？已经没有人能说清楚了。第三，中央集权。你认为皇帝还真的那么重要吗？传统企业讲究的是皇帝一言堂的制度，整个企业从市场策略、企业文化等等，都是由深藏宫中的皇帝发出命令，然后下面的人不折不扣地执行，这是对的。如果没有互联网的话，老板的深谋远虑，员工的齐心协力，战胜一切不可战胜的困难。但不好意思，移动互联网在短短的两年时间内爆发出来的威力，要远超于 PC 互联网。而真正能够称得上是在移动互联网领域取得成绩的企业，并非百度，并非阿里，而是独立在广州办公的微信团队。中央集权制已经开始慢慢的老化，沦落成了资源中心。这个资源可以是市场资源，可以是资金资源，但不可以是人才资源，也不可以是企业文化资源，因为最新的潮流已经容不下除了还没有变味的金钱以外的绝大部分产品。皇帝成了新名词，他是资金的调配者，他是稳定整个集团大厦的灵魂，是吹鼓着集团里那些安于享乐或者还在继续瞧不起互联网的老家伙们的洗脑师，而非最新潮流的战略家。综上三点，传统企业转型互联网，不仅仅只是简单意义上的开个网店、投点广告费、换个互联网公司名字那么一回事，管理需要经过颠覆和重新的定义。不然，还是脱离不了传统企业的土豪影子。
1: 听过这篇文章，您会怎么想呢？如果您的公司或者您的部门里面有这些九零后的员工啊，互联网公司的会议就应该取消年度计划会议，因为开了也是白开。你年底开的总结会，有价值的部分最多是前三个月的，开年那几个月发生的，你总结了也不一定用得上。你年底计划的第二年战略，不过要三个月就把你的会议本给撕了。如今这个时代变化就是有这么快，这不仅仅是因为企业里有一帮小年轻，更多的时候是因为这个时代的节奏变化的太快。除非你所在的公司能够引领互联网的潮流，不然 ，BAT、京东、小米他们在想什么，你怎么能知道呢？专栏精粹，我是老彭。今天各位在我们的节目当中回复关键词“探索宇宙”，我们给各位看一篇文章。
2: 怎样才能把专栏精粹牢牢掌控在您手中？首先，打开微信，点击右上角的加号，选择添加朋友，再选择公众号，然后在搜索框搜索“专栏精粹”，这样您就能找到我们专栏精粹专有的微信公众号。关注之后，根据提示或回复任意文字，您就能牢牢抓住专栏精粹的尾巴。
0: 意见领袖的话题弹药，观点达人的智慧粮草，专栏精粹，全球华语专栏的有声精编
2: 。专栏文章：人类终极问题比高潮更刺激。作者：左岸撰稿人王登科。
4: 事实上，这个世界上一直有不少人不理解航天事业的意义。曾经，赞比亚修女玛丽尤肯达给美国航空航天局的科学副总监恩斯特·斯图林格博士写过一封信，信中问他：目前地球上还有这么多小孩子吃不上饭，他怎么能舍得为远在火星的项目花费数十亿美元？斯图林格很快就给尤肯达修女回了信，同时还附带了一张题为“升起的地球”的图片。他这封真挚的回信随后由美国航空航天局以“为什么要探索宇宙”为标题发表。这篇文章我读过好几次，每一次都为美国航空航天局的这位科学家的热忱和远见着实所感动。人类，一颗孤独星球上的孤独的智慧生物，面临着无数的问题：饥饿、贫穷、罪恶、难填的欲望、无尽的争端。我们就像是一群井底之蛙，喋喋不休地在狭小的井底自生自灭。然而，永远有一部分勇者敢于突破看似无法突破的限制，飞向境外去探索未知的真相。从另一个功利的角度来看，航天科技也改变了每个人的生活。最初，最先进的科技都被运用于太空事业或由研究太空科学而发现，而后这些先进科技被运用在普罗大众的生活之中，由此带来的改善影响深远。探索太空是前所未有的巨大挑战。和太空相比，地球上最危险的穷山恶水都像是海绵宝宝的梦乡一样美好。大多数人的经验就局限在地球之上，我们对时间、空间、速度以及物理法则的了解都只限于地球，而这些经验在宇宙里却显得捉襟见肘。时间可以被压缩，空间可以被拉伸，黑洞、引力、时间维度在无穷无尽的宇宙中组成了一首关于死亡和奇妙的绚烂之歌。很多时候我都觉得生命起源于巧合。按照凯文·凯利的说法，生命系统的演化存在某一个起点，在此之前生态系统极其脆弱，在此后则非常强健。人类有这么发达的科技，却依然灭不了老鼠，除不了蝗虫。事实上，就算把所有的核弹在地球上引爆，最多也只会灭掉人类而已，而地球的生态系统还会继续下去，甚至发展出新的生物。人类在宇宙中面临同样的问题。我们要搬家，就得找一个适合人类居住的生态系统。这个系统要能够容纳人类的干预，还要足够健壮，能够继续持续下去。但是如果存在这样一个地方，没有理由不存在着像人类一样的智慧生物。如何与这些智慧生物相处和交流，是关于文化和交流的更深层次的思考。在很长的时间，我的眼前都会浮现出电影里面那些美妙绝伦的土星光环和飞船在陌生星系对接的史诗般的震撼配乐。当我们把目光从琐碎的油盐酱醋与斤斤计较的爱恨情仇，转移到更广阔的遥远世界的时候，城市的快感将离我们远去。那超凡脱俗的，是比高潮更淋漓尽致的刺激
1: 。听过这篇文章，总是会让我们觉得自己无比的渺小。当我们抬头仰望天空，总感到天地宽广，自我渺小。就是每一个人的特征，因为人本来就是渺小的。我们感受到自己的渺小，只是发现了我们的存在。不论我们的文化多么灿烂，不论如今的科技多么发达，放在漫漫的宇宙历史当中，不管是过去还是遥远的未来，至今我们都不能否认，也许有文明比我们更厉害。如果我们不去探索，那和咸鱼又有什么区别呢？刚刚这篇文章当中还提到了啊，司徒林格很快就给尤肯达修女的回信。我们为什么探索宇宙？这篇文章呢，就是老彭之前提示各位回复“探索宇宙”就可以阅读的一篇文章。希望各位能够因为这样的一些文字而更喜欢我们的专栏精粹
2: 。专栏文章会喷也是生产力，作者网络观察员虫二。
5: 在林肯时代，写一篇三百字的精炼讲稿就能名垂青史了。在罗斯福时代，能在炉边讲话中展示磁性嗓音，公众就会忘记你坐着轮椅。在中国原有的社会环境中，推崇的是“讷于言而敏于行”的人生哲学。孔老夫子教导我们：“巧言令色，鲜矣人口蜜腹剑，是小人的宁术。会喷原是受到鄙视的。”但在今天看脸的时代，成功者也进化了。只要你有勇气在大庭广众之下发出一亿奖金的豪言，或者反讽一下全球最牛科技公司是巨型乡镇企业，都会距离成功更近一点。会喷居然变成了一种奇异的生产力。喷分两类，一种是善于抚摸听众心灵最柔软、最私密那处地方的鸡汤，另一种则是肆无忌惮、无所顾忌的自我表达。如今科技圈对创业者的要求是全方位的，如果豁不出去、嗨不起来、玩不尽兴、秀不到位、做不到杜甫的“语不惊人死不休”，你就不是合格的创业者。老一辈的 CEO 们大都谨言慎行，生怕偏言之语被媒体误读；新生代们刚好相反，他们乐于奉献可供裁剪和拼装的猛料。卡内基的名言：赢得辩论的最好办法就是避免辩论，不时髦了。一个合格的创业者不仅要喷，而且必须会喷，最好还能吸引别人与他对喷。喷已经不是过程，而是结果。在逞口舌之力的年代，任何规则都是用来破坏的。逻辑可以混乱不清，可以随意使用绝对化的措辞，可以出口成脏、人身攻击，可以随时下诛心之论，可以无节制的使用比喻和反讽。其实，愤怒的老罗喷什么，于嘉文们吹什么，马佳佳们吵什么，宗宁和雕爷又撕的是什么？除了铁粉、媒体和圈内人，普通网民最多看个热闹，不会也不可能成为消费者的决策参考。那些以为自己能喷且会喷，或者以为产品有某个爆点就能打倒别人、再踏上一万只脚的，你真是想多了。也许五六年之后，回过头来再看雕爷、于嘉文和罗永浩们，消费者们。会给出答案
1: 。新生代的霸道总裁总比老一辈的人会要更矫情。从于嘉文到马佳佳，从宗宁刁爷到老罗，最近总是语不惊人死不休，反而吸引了更多的眼球。骂骂咧咧,咧，居然还提高了产品效益。哼，居然变成了生产力。这是为什么？这是因为凡是一个时代跨向另外一个时代的时候，人们由于兴趣获取方式的变化，让大家失去了哎更多获得信息甄别的机会。也就是说，你在自己的朋友圈里面大量的信息向你疯狂一般的冲过来的时候，你很难选择哪一个是你所要的。这也是我们要做专栏精粹这个节目的原因。李彦宏曾经说过，在互联网行业这个变化太多的环境里，从业者内心都不踏实。现实教会了很多创业者，在大众面前秀口才，要比深耕商业模式快速得多。但是有没有效呢？那你就在它失效之前，把真正的商业模式生根出来，不就得了吗？当然，我们并不推荐这样的做法，而是希望更多听到我们节目的朋友，面对有人这么在你面前做事的时候，不要一味的去给他帮腔，因为这是一种扭曲的情况。专栏精粹，我是老彭。不知道最后这篇文章，各位是否有时间听完
2: ？专栏文章：微信连 WiFi， 一块看上去很美的蛋糕。作者：著名 IT 评论人康斯坦丁
6: 。如果说现在还有能跺一跺脚，国内互联网行业就颠三颠的企业的话，那绝对非 BAT 莫属。BAT 凭借在各自领域独树一帜的垄断能力，将互联网行业中分量最重的搜索、网购、社交一网打尽。可以说 ，BAT 的一个小动作都能牵一发而动国内互联网行业的全身。近日，微信 WiFi 功能的发布就引起一阵骚乱，所有商用 WiFi 的从业者都在惊呼“狼来了”，怕微信抢了自己的生意。也有的企业持欢迎态度，毕竟只有巨头进入才能盘活这个商用 WiFi 市场，让用户提前感受其魅力。虽然最终可能微信吃肉，其他企业喝汤，也总好过当下半死不活的状态。不过，别神话微信的作用，其在商用 WiFi 上可能只是画了一个看上去很美的蛋糕。简单来说，微信连 WiFi 功能是针对商家提出，提供进场通讯服务功能。据微信官方介绍，当用户连接到商家 WiFi 后，商家可以在微信后台看到多种数据，包括客量、日访问量、用户增长量等等。用户则能享受到免费上网、与商家联系等功能。该功能适用于多种场景，包括商圈、酒店、医院、餐饮等等。按照微信的官方说法，微信连 WiFi 主要是为了打通线上线下闭环，更好地提高商家经营效率，能够近距离精确了解用户动线、消费行为，推送精准的场景化服务。微信连 WiFi 功能的推出是微信商业化进程的重要一步，充分将微信做大 O2O 的野心展露出来。只是微信自信满满，却未必能将这步棋下好。在此前，支付宝就和 WiFi 厂商树熊合作，针对线下数以万计的厂商进行 WiFi 改造。微信连 WiFi 很明显有模仿支付宝的痕迹，但却漏了至关重要的一环。支付宝商业 WiFi 是以支付宝为核心，建立在支付方式上，将收集到的用户数据进行整合分析，并提供给商家采纳，并且通过支付转化为看得见的利益。而微信连 WiFi 却只是简单的收集数据，分析之后就直接提供给商家，并没有通过微信支付直接转化为消费行为。这样一来，数据就成为了空头支票，对商家来说，转化率的提升并不明显。微信连 WiFi 更像是对支付宝商业 WiFi 的无奈阻击，起到干扰作用，却难以体现出自身真正价值。如果微信只是抱着这样的态度，连 WiFi 遭遇滑铁卢将是意料之中。事实上，微信的商业化进程却步履维艰，微信支付直到现在还不温不火，支付场景、便捷度、功能等与支付宝钱包相去甚远。那问题来了，微信连 WiFi 就能打破这个魔咒吗？很显然，并不可能。在上面就已经提到，微信连 WiFi 将会遭遇到诸多问题，不仅来自对手，更出自微信本身特质上。叫嚣着微信连 WiFi 是狼来了，看好其将商用 WiFi 企业一网打尽的人，可以暂时歇歇了，不用危言耸听。微信连 WiFi 不会影响大局，在微信整体商业化没有崭露头角的时候，微信连 WiFi 只是一个棋子而已，还只是马前卒的角色，掀不起大浪。